0: Еще не вечер. Здравствуйте, студии Вести ФМ э, Гейс Ралидзе и Вадим Раверин. Здравствуйте, друзья. И э, мы, как всегда, с Гей, обсуждаем события и темы, которые нам кажутся важными. У вас есть право, возможность, может быть, даже обязанность присылать нам свои варианты тем для обсуждения и комментарии. Сделать это можно с помощью Ватсапа и Вайбера. Пишите, пожалуйста, номер восемь девятьсот три сто семьдесят для тех, кому удобен Ватсап и Вайбер восемь девятьсот три сто семьдесят 3, либо есть возможность прислать платную смс на короткий номер 5533 со словом Вести в начале текста и она тоже окажется у нас на экране. Ну что, начнем? Начнем. Вот я э, заходил в студию, как раз читая э, сообщение о том, что э, из 32 э, освобожденных в Белоруссии россиян некоторых э, будут отправлять для снятия. Да, это сегодня
1: утром еще информация появилась. На самом деле, насколько я понимаю, из тех сообщений, которые просачивались, так скажем, там есть и сломанные ребра, и серьезные повреждения, в том числе сотрясение мозга и так далее. То есть, ну, участие участие этих вот людей, которые были задержаны тогда.
0: И в то, то, о чем мы с тобой говорили на прошлой неделе, никаких извинений, никаких вообще даже намеков на Нет, это. Нет,
1: извинения были принесены сыном, старшим сыном Лукашенко. Он да. кто? Он в силовых, там, насколько я помню, каких-то структурах, и там были, в каком-то актовом зале, собрали этих ребят, и он там признал, а, вернее, принес им извинения. Ну, на мой взгляд, тут вообще странно. Саша Сосновский по этому поводу, наш коллега, и друг заявил, что не совсем понятно тогда, вот это вот извинение сына за отца. Это что, он извиняется за отца, или это он делает в пику своему отцу, который почему-то не, да. не принес эти извинения.
0: И одно дело извинение им, а другое дело извинение перед, там, перед страной, в да? конце
1: концов. Да, согласен абсолютно. Вот сегодня... Такие выступления были президента Беларуси, ездил он по заводам, которые там тоже начали акции, и где-то даже там приостановили работу, правда... Потом, вот, насколько я понимаю, там, металлургические какие-то предприятия, они возобновили работу в штатном режиме. Видимо, понимают, чем может закончиться. Но вообще... Ну и там, кон...
0: технология на некоторых производствах не позволяет совсем остановить работу, ну. потому что потом просто не запустится.
1: Ну, там любая долгосрочная акция на таких крупных предприятиях, она вообще чревата. И здесь вообще непонятно, когда начинают забастовку. Насколько я понимаю, все те предприятия, о которых шла речь, в том числе и «Шахтеры», это государственные предприятия. И ну, в данном случае, выступая против президента там, или власти, люди, во-первых, рискуют значит, экономикой собственной страны, ну и собственными рабочими местами, в конце концов. И меня очень удивляет, конечно, вот эти заявления оппозиционеров. Вот сегодня глава штаба Тихановской Мария Мороз призвала ко всеобщей забастовке. И при этом, значит, у нее стали стали спрашивать, подождите, а деньги как же? Она заявила, что если понадобится, и все перестанут работать, она заявила, не бойтесь, это я сейчас цитирую ее, нас не оставят в беде, в Беларуси уже созданы фонды помощи, белорусская диаспора также собирается по всему миру, даже Илон Маск спрашивает, чем помочь. Ну вот, я не понимаю, то ли это действительно госпожа Мороз не понимает, что она несет, либо она действительно думает, что можно там, остановить производство, остановить экономику, особенно в нынешних ситуациях, особенно после того же, да, что экономика страны и так упала там, довольно серьезно там, из-за ковидных этих всех дел. И вот сейчас еще ее там, поддать этого жару. Я не знаю. В данном случае, чем им Илон Маск поможет, для меня большая загадка.
0: Ну, может, Илон Маск не поможет, но бывают такие ситуации в жизни, когда людям на, на тот или иной период кажется, что или на самом деле, что не в деньгах счастье, и если они считают, ведь самые люди, что забастовка – это их способ повлиять на решение вопроса, который опять же, им в этот момент кажется принципиально важным, то, наверное, они как-то в состоянии
1: отказаться. ключевое слово «кажется». Вот мне что-то подсказывает.
0: Ну, я думаю, что и в твоей жизни были моменты, когда ты был абсолютно убежден в какой-то момент времени, что вот э, та, та проблема, с которой ты столкнулся, это для тебя самое важное. Спустя 20 лет тебе может так не казаться, но тогда ты был абсолютно в этом обижен.
1: Ну, ты понимаешь, если речь идет о 25-летних там, ребятах... Там, сегодня, кстати, очень много было э, интервью с молодыми довольно людьми, рабочими, инженерами там, и так далее, которых спрашивали, а что не устраивает на производство? Там? Да все устраивает. Ну, конечно, зарплату хотелось бы побольше, но так, вот я по профессии закончил такой-то институт, работаю по профессии, я молодой специалист, получил то-то, получил все то Но вот ну а вот если бы... Ну, не хотелось бы. Мне кажется, эйфория, да, сейчас такая эйфория, да. и кажется, что знаешь, вот, можно по-всякому высказывать свою, свое недовольство чем-либо. Я очень хорошо помню, когда в ГДР... Да, попал вот именно в, в момент, вот в 89-м году, во время протестов, когда уже там Чак Чарли открывали для прохода, потому что, значит, военные уже отказывались останавливать пограничники армии ГДР. Вот, и люди, они, они работали. С немецкой педантичностью. Все ходили, ничего не останавливалось. Потом они приходили, ужинали, и потом выходили значит, на какие-то акции ходили, там демонстрации выходили и так далее. Не для всех в ГДР это закончилось хорошо, но свою, значит, гражданскую позицию, так скажем, они. Умудрились высказывать, даже в такое, да, там тоже судьбоносное для их страны время, не останавливая производство и не не рушая экономику. Вот я
0: но, но с другой стороны, мы с тобой тоже наблюдаем ситуацию, когда до того момента, пока там заводы и крупные образующие экономику заводы, не объявили о забастовке, или, в смысле, какое-то значительное количество рабочих этих заводов, то господин Лукашенко вообще никак не реагировал. Он не, не, не встречался, он не считал нужным заявлять о своей готовности пойти на уступки, о которых он заявил, скажем, сегодня. Уже новая конституция и выборы, которые после новой конституции уже, уже как-то вот все таки с мертвой точки он сошел. А до этого момента он мог говорить, что ну что там 20 человек не работает. Потом, правда, выходили люди с плакатом у «Нас не 20 человек, а 16 тысяч». И шли этой огромной толпой. Но э, он совершенно не, не считал возможным хоть как-то реагировать на происходящее. А по поводу эйфории, э, я абсолютно убежден. Вот в, этом, в этом убежден. Что если бы не было такой обиды людей на на, на жестокость правоохранителей и на жестокость, связанную не только с моментом задержания, а вот последующее, то тогда была возможность еще там по-другому, по-другим сценариям отыграть эту ситуацию.
1: Слушай, у Лукашенко вообще очень много было сценариев, по которым можно было играть. И, и, и
0: эйфория, и, это, и, это, это и... реакция тоже на эту обиду.
1: Нет, ну, все, все, что происходит, к сожалению, да, в Беларуси сейчас понятно. И, и видел я и такую эйфорию, и видел я демонстрации, которые там практически все начинались с улыбок, с красивых девушек в красивых нарядах, значит, с лозунгами за все хорошее против всего плохого, за процветание, за путь в цивилизацию, там, угу. в семью цивилизованных народов там, и так далее. Всё, я все это видел. И, и, и даже в каком-то там, в молодом своем состоянии даже поддерживал и как-то тоже эту эйфорию испытывал. Вот. К сожалению, практически все, что я видел, заканчивалось кровью, межнациональными конфликтами, и социальными взрывами, развалом и нищетой. Ну вот практически везде, где я это видел. А все начиналось очень красиво, действительно. И никаких лозунгов, что мы пришли с войной, или мы хотим войны, или мы хотим крови, я ни разу не видел. На этих митингах, шествиях и так далее. Ну, вот правда. Ну, Все это проходили в других, и на постсоветском пространстве, да и не только на постсоветском пространстве. К сожалению, когда это заканчивалось действительно победой разума и света, Я, правда, не припомню. Ну, Может быть, кто-то мне укажет на мою ошибку, и где-то действительно это это закончилось очень хорошо. Но пока я таких примеров не вижу.
0: Нет, это везде заканчивалось плохо. Это плохо заканчивалось в Англии, это плохо заканчивалось во Франции, это плохо заканчивалось в Российской империи. Везде заканчивалось плохо. И проходили десятилетия, иногда столетия, прежде чем эти страны становились... Да нет, даже то, что ты там, там... Это такие примеры исторические.
1: Я имею в виду даже постсоветское пространство. То, что я своими глазами видел. Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Украина, Молдавия. Ну, Пожалуйста. Отсюда
0: вывод следует. Какой? Что нельзя народ допускать до решения судеб государства?
1: А это разве сейчас народ рвется решать судьбу государства?
0: Ну, ты знаешь, когда я вчера видел количество этого народа, который, ну так или иначе, вышел. Уж рвется, он решает судьбу государства или нет, но заявляет, опять же, у меня нет причин не верить тому, ну, что да. я слышал. Они лозунг, хотят ну, решить да. судьбу своего государства.
1: Я, я не видел таких вот... Что в ты такой имеешь в
0: виду? Да. Они говорят уходи. Да. Они говорят, что они хотят честных выборов так. с подсчетом голосов. Так. Вот.
1: Я каждый раз видел, что прочестно. Они будут честными эти подсчеты голосов, вот если там э- все это случится. И- я я, 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 я еще раз говорю. А, а, нет,
0: ты тогда я, х- х- я хочу на спросить, вывод то какой тогда? Нет. Не нужны выборы, потому что в любом нет. случае нечестный подсчет...
1: Я, если можно, я да. вот просто по, там, выскажусь по поводу того, что, тех мыслей, которые ты там произнес. Значит, вышли, вышло очень много людей. Да, я вчера и в прямом эфире работал, и освещал это, и там люди, которые там находились, корреспонденты и «Раштуды», и «Комсомольской правды», и наши, выходили, и рассказывали, как, чего происходит. Кстати, очень, в отличие от многих, действительно рассказывали абсолютно подробно, и говорили с людьми, и ничего там никто не скрывал, ни нет. ну, понятно, там да, пересчитать всех, но ну, то, что там были сотни тысяч, это, это совершенно очевидно. Другой разговор, что я не, и вот те люди, которые там были, абсолютно не понимают, а что, ну вот кроме того, что да, остановить насилие, да, там, давайте проведем там, новые выборы, больше к чему призывают, куда они хотят, чтобы шла страна, кто а, те политические силы, которые придут. Потом ты же понимаешь, те люди, которые вышли, они абсолютно... А, по разному видят это будущее да, абсолютно да. по разному да, и сейчас их объединяет одно не любовь mm-hmm. к лукашенко да. вот единственная, единственная значит, эмоциональная такая, да, заряд этой массы народа которая их объединяет как только да, вот это произойдет то что произойдет тут же окажется что за одними стоят одни за другими стоят другие Что Ну, третье представление и так далее. Из того, что сейчас уже говорят, и даже та же Тихановская, которая опять воспряла, или я сегодня читал очень любопытное интервью одного из политтехнологов, который стоит за одним из оппозиционных вот этих блоков, очень любопытное. Там все, и про отношения с Россией, так аккуратно, правда, аккуратно, но уже все интереснее и интереснее. Значит, и отношения с Россией, какие они должны быть, как они это видят. Очень любопытно отношение к Великой Отечественной войне, что для Белоруссии вообще для меня прозвучало. Там, это когда человек говорит, ну, сколько можно жить там? Ну, подумаешь, ну, вот, значит, раньше это там, касалось советских символов. И журналист спросил, ну, подождите, советские символы там, вы, у вас есть в программе, что вы собираетесь как-то отменять там и так далее советские символы. Но это многие советские символы связаны с историей Великой Отечественной войны, от которой Белоруссия уж точно, каждый третий погиб. Он говорит, ну что теперь? Россия пострадала от Наполеона. Ну и что? Я просто этой параллели, я просто присел. Да, для меня там, из уст человека, который является там, каким-то политтехнологом или там, политическим деятелем в Белоруссии, такое слышать, для меня просто дико, если честно. И вот когда это все выйдет? А есть у кого-то гарантии того, что люди, которые ориентируются, допустим, на Россию, или для которых русский язык. Там же про язык уже начали говорить тоже. А, значит, что русский язык, он как минимум не должен быть вторым государственным. Уже вот такие. Ну, мы знаем. Затем потом школы, наверное, последуют и так далее. Это нам кто-то вот сейчас на этом этапе может гарантировать, что, во-первых, политические права людей, которые ориентируются на Россию, которые говорят на русском языке, которые относятся к Великой Отечественной войне и к прошлой истории так, как они относятся? Их права будут соблюдены? Нет, никто не может гарантировать. А, А кто должен гарантировать тогда?
0: Я не знаю, кто должен гарантировать в этой ситуации, но когда на протяжении 26 лет занимаются тем, что уничтожают любую оппозицию, причем ты прекрасно знаешь, что уничтожают и политическими, и не только политическими методами, когда нет в обществе дискуссии никакой, кроме одной разрешенной во славу батьки и руководителя, который, в свою очередь, тоже, и называет Россию врагом периодически. И, значит, по поводу того, что хотят поглотить, антирусские настроения раздувал при каждом удобном случае на тот срок, который ему казалось нужным, тоже не понимая, что это будет. И если на протяжении полу... извините, четверти века нет нормального процесса диалога в обществе, развития в том числе оппозиционных каких-то институций, а потом очень легко говорить, а кто сейчас вот действительно... Ну а кто, кроме Лукашенко? Ведь никого нет. Да, конечно, нет. Потому что один в тюрьме, другой в тюрьме, третий на выезде... Там, там убили кого-то несколько лет назад. Никого нет, потому что ну, вот так. Это, понимаешь, это результат в том числе работы этого самого человека
1: а и, кто, и его Кто же спорит? А, да б... нет, там, в том-то и дело, там окружение э, абсолютно непонятно. Он вытоптал эту политическую поляну, вот. он вытоптал ее а ты, а теперь... основательно, при этом оставив вот тех, кто сейчас его скидывает. Но дело-то не в Лукашенко. Дело, дело не... Де, ну потому что, ну, э, понимаешь, мы сами все время говорим, ну, нельзя ориентироваться на одного человека, нельзя там э, делать ставку на одного человека, мы надо, надо,
0: надо как-то мы говорим. Мы не говорим ну, что, ну, я абсолютно. говорю, например, ну, а вот, я, я нет. там... И со... огромное количество наших соотечественников с тобой не говорят, что нельзя ориентироваться на одного человека. Ну... Я, я, я,
1: мне, мне трудно,
0: я, я тебе говорю, я, я так Хорошо, считаю. Хорошо, ну да, да, извини,
1: я тебя перебил. Вот, поэтому э, речь-то о другом, речь о том, куда дальше пойдет эта страна, которая нам не безразлична. Понимаешь, нам, нам постоянно там, оставьте в покое, э, да, перестаньте э, там, э, вмешиваться в дела. Там, да, вот сейчас все события, которые происходят на Беларуси, как раз показывают то, что Россия не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.
0: И с моей точки зрения, то, что сейчас происходит, показывает, что Россия, к сожалению, к великому, давно не вмешивалась. И нет вот того, что работает действительно, мягкой силы, не работали так, как должно. Ни Министерство иностранных дел на этом направлении, ни специальные службы на этом направлении. Когда действительно сейчас, ау, где вы, те люди, которые ориентированы на Россию? Есть ли у вас какое-то количество, есть ли у вас какие-то организации на уровне гуманитарных? Есть даже партии, я знаю этих
1: людей, и разговаривал с ними, они периодически выходят в эфир, и это молодые, очень энергичные, вполне очень внятные люди. Здесь совершенно то, что они там задвигались, и то, что им не давали ходу, это другой вопрос. И каким образом можно было им помогать? И и как можно было это делать? Каким образом
0: можно было им помогать? Вот это вот задача уже как раз Российского государства. Ну, наверное. Каким Каким легальным способом можно было им помогать?
1: Ну, Легальным способом помогать политическим партиям довольно сложно. Особенно, если это союзное государство. Понимаешь, это налагало всегда определенные правила игры ли что... одна
0: сторона все время не соблюдала.
1: Ну, что-то соблюдала, что-то не соблюдала. Mm. Наверное, что что-то они нас обвиняли в том, что мы что-то не соблюдаем. Ну, здесь процесс такой объединения, он всегда тяжелый. Да? Вспомни западную и восточную Германию, yeah. которая до сих пор... Да, там есть проблемы. Это вот как раз с Александром Сосновским мы часто это обсуждали и говорили и, там, и в программах, и за пулисами. вот Поэтому... Это действительно сложная весьма история. Здесь есть и национальные какие-то особенности, и понятно, что неоднородное общество и разные взгляды на это. С этим очень аккуратно надо работать и очень, знаешь, таких без провокаций. Но то, что на самом деле в эти очень сложные годы, которые мы прожили вместе, что Белоруссия которая все таки да, была на особом положении. И граждане, которые имели возможность да, работать, конечно. и э, поддержка предприятий, которые вот сейчас работают. Они на каких заказах работают? Вот те ребята, которые вышли, они свою продукцию куда посылают? Куда продают? В Польшу? Во Францию? В Германию? Или, может
0: быть, в Великобританию? Да эти Нет, не, конечно. Эти ребята не вышли на улице с лозунгом ни одного трактора в Россию. Да, только, только
1: что-то мне подсказывает... Володь, что рабочие Южмаша в свое время тоже не выходили с этими лозунгами, только они эти заказы и эту работу, которая у них была, потеряли, понимаешь, которые были на заказах, в том числе и оборонки там российской и так далее. Ведь это не Россия отказалась от этого. Нет, понимаешь, и здесь, ну, понимаешь, здесь, не сказав, сказав А, ты вынужден потом будешь сказать Б. Но если вы выходите, я, я вот чего жду, если честно, ну, хорошо, вы говорите, вот... Мы выступаем против того, тогда можно хоть кто-то, чтобы из этих ребят, которые живут на деньги российских заказчиков, сказал, ребят, мы не хотим проблем с Россией. Но вот то-то, то-то, понимаешь? И, и не ходили бы там с... Объясни мне, их, если их не устраивает Лукашенко, зачем они ходят с флагами Замагарта, э, у которого очень нехорошая история, у стяга этого бело красно белого Почему, может
0: быть, что они не знают, что у него очень нехорошая жаль, история?
1: Жаль, а, а почему им не рассказали про это? Вот я не, я не понимаю.
0: Ну, это тоже, видимо, беда Лукашенко. Может, у него он не знает, насколько это нехорошая история. Потому что лозунг, как ты знаешь, «Живее, Беларусь», это было поводом некоторое время для того, чтобы забирать в кутузку. Несмотря на то, что парламентская газета выходит по тем же самым. Там много всего. И потом, это, это правда, это другая страна. И она переживает сейчас момент, когда очень многие люди, я с тобой абсолютно согласен, пребывают в эйфории которая стала ответом на преодоление или на на победу хотя бы по поводу укрощения силовиков, которых проспровоцировала, не знаю, Лукашенко, потому что без приказа. Ну, не поверю, что можно просто мочить людей до там, не знаю, синевы, спины и переломанных ребер, вот просто так, потому что ну со... их кто-то так настроил, их совершенно да, очевидно. Их так настроили. Там я, я читал а, очень а любопытный а интервью Силыков, потому что действительно нет сменяемости, нет нормального дем- демократического процесса. В Америке нет, есть демократический процесс, нормальный. Америка, я тебе давно нет, говорил. Нет, никак Ты говоришь, это из-за
1: того, что нет демократического процесса. Да. Во Франции есть демократический процесс. В Штатах есть, Великобритания И он есть. В
0: разные годы по-разному протекают. Вот
1: как-то вот, как-то тоже нету порядка никакого, к сожалению.
0: Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих приемников. И пишите нам сюда. Спасибо большое почти всем, кто пишет. <свят> за редчайшим исключением. А вот на номер три 170 три. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8903 170 три. Либо смс-портал. Короткий номер 5533. Слово «Вести» в начале текстового сообщения. Ну и деньги за смс И все будет будет хорошо.
1: Ну, вот я хочу привести одно из... Несколько таких сообщений, похожего содержания. Вот некто Донна Анна из Беларуси нам написала. У российского государства своих за чертой бедности более 20 миллионов. Вот о них и говорите. Мы потомки великого княжества княжества литовского. Когда русские гнулись под татарами, у белорусов уже был Франциск Скорина. Вот так вот. Скорина у них был. Когда русские гнулись под татарами. Понимаешь? И великое княжество литовское. И вот, Но... и, видимо, историю а, белорусов... Да, за точку русских. отсчета
0: она берет великое, конечно, да. Я могу взять за точку отсчета несколько там, раньше, например. И тогда будет совсем другая картина. Оно,
1: она не, за точку отсчета берут... А, а, Образование государственное, в котором белорусские люди, э, э, этнические белорусы, хотя тогда немножко по-другому это все называлось, да, какое положение имели? Гнулись? Да.
0: Вот понимаешь,
1: тебе ничего это не напоминает, вот эти вот сообщения? Нет,
0: я абсолютно разделяю твои тревоги, твою озабоченность Тем, что сейчас наступил такой момент, когда есть огромное количество вопросов, на которые нет ответа. И мне действительно, вот лично мне, чрезвычайно не хочется, чтобы и рабочие на этом заводе, остались без заказов. Чтобы Беларусь превратилась в страну, недружественно настроенную по отношению к Российской Федерации. Чтобы, в конце концов, та система оборонная, давайте будем тоже не забывать об этом, которая выстроена за последние многие годы, общая. на на две страны уж точно совершенно, не оказалось разодранной, и это не нанесло ущерб, ну, прежде всего, мне, как гражданину Российской Федерации и очень многим моим соотечественникам. У меня нет ответов на вопросы, которые ты задаешь Но я пытаюсь еще помимо всего прочего, понять, а каким образом так случилось, что этот момент вот настал вот такой. И, к сожалению, к великому, для меня, во всяком случае, Один из э, возможных ответов это то, что политика руководителя этой страны Александра Григорьевича Лукашенко и людей, которые так активно его поддерживали на протяжении многих лет, принесла эти плоды. Но, с другой стороны, я тоже не могу не сказать, что еще несколько лет назад подавляющее большинство белорусского народа любило его и хотело его. А, наконец, настал тот момент... И здесь, вот, наверное, можно говорить о какой-то таинственной природе любви к лидеру. Это, это почти как, как любовь вот, людей. Потому что вот любишь, любишь, и вдруг ты понимаешь, что все не люблю. И вот этот момент настал, а больше не любит. А он за эти годы не создал такую систему, которая бы могла продолжать существовать там, без него. Он продолжает говорить, что и я умру, типа, а ничего не сломается. И, и, и меняет свои показания там на каждом шагу.
1: Вот правда, мы все время сваливаемся на э, Александра Григорьевича. Да, мы о нем очень много говорили, а уж я в своих этих стримах э, на канале Соловьев э, в бывших, говорил еще больше. Дело э, в другом. Мне вот лично, как человеку, который там кровно, да, в прямом смысле этого слова, связан с Белоруссией, вопрос Лукашенко, он вторичен для меня сейчас. Я понимаю, что он первичен для тех людей, которые выходят. Но для меня вторичен. Причем не не только как гражданина России, но и как для человека, у которого просто родственники. В Беларуси друзья, и близкие люди живут. Да и вообще этот народ, к которому я отношусь, с большой любовью и симпатией. И для меня-то абсолютно... Там главным и самым важным остается вопрос, понимают ли они, что они сейчас делают и куда их ведут. Я-то абсолютно уверен, что сейчас там за теми людьми, протестующими, даже в темную, за частью, так скажу, тех людей, которые выходят, для тех, кто модерирует очень часто и так далее, что за ними стоят совершенно другие силы которым наплевать на белорусский народ, на их экономику, на их историю, на их культурные особенности и так далее. Если мы посмотрим, что такое Белоруссия да, сейчас в современном геополитическом мире, да, и поймем, что это, ну, в общем, небольшая европейская страна с очень специфической экономикой, которую Александр Григорьевич выстраивал, да, которая очень зависит от России и зависит от того места, которое она сейчас геополитическое заняла между Западом и России, которая извлекает довольно серьезные дивиденды из этого положения, которая в военно-политическом смысле зависит от России, так же, как в в чем-то Россия зависит, безусловно, от геополитического положения Беларуси, но у которого нет выхода к морю, у которого, в общем, довольно ограниченные возможности транзита и так далее, из которого ну, можно было что-то сделать, она обречена быть либо с Россией в союзном каком-то другом виде, неважно, но в неком большом политическом проекте экономическом, либо она должна частью стать там, такого прибалта польского, ну, судя по тому, что по их активности какого-то проекта, становиться сейчас частью проекта Польши в ее современном виде, который абсолютно националистическое. Да, и которая э, в гробу, в белых тапочках видела белорусская идентичность и ее особенности, и ее прошлое угу. в, в этом э, государстве, понимаешь? Я вот это абсолютно четко понимаю. Я не, я, я не... И, по-моему, в Беларуси очень много, ну, судя по тому, что я с, как, э, с теми людьми, которые разговаривают, тоже это понимают.
0: Конечно. Но, но вот э, по поводу того, что эти люди там за кулисами, э, опять же, ты, ты прекрасно знаешь, что вот этот э, триумвират, Этих там девочек, как говорил Лукашенко, он образовался ситуативно. Там Все представляли разные совершенно структуры, разные направления даже. Ситуативно их сбили сбили в кучу. А если бы их не сбили, например... Пытаюсь я себе задать вопрос. А если бы те люди, которые вот за одним стояло одно, а за другим совершенно другое, как нам, опять же, рассказывали там официальные белорусские источники. И у них была бы возможность хотя бы в ходе предвыборной кампании высказывать свои взгляды. А теперь да, а теперь, вот, а теперь все в тени. И в этом ужас что все время загоняют в подполье, все время загоняют в тень. И те люди, которым из тени, из подполья удобно работать, этим замечательно пользуются. А какие-то другие люди, которым как раз удобнее и честнее работать с открытым забралом, они оказываются в тюрьме. И вот вот это вот, увы. А в итоге, увы, стране, увы, будущему обеих стран, в конце концов, и и народов, и, и того, и другого государства. Вот что меня не устраивает. Когда не дают, не дают возможности вести открытую честную дискуссию, а когда всем удобнее решать под ковром или с подполи.
1: Ну, написали, а Австрия, у них есть выход к морю. То есть вы считаете, что история Австрии, да, там ее положение геополитическое... У Австрии
0: еще какой был выход к морю? Ребята, давайте вспомним, как вся Адриатика была у ног Австрии и, и Черное море у ног Австрии. Австрия, выход к морю, ха-ха.
1: То есть вы считаете, что сейчас Беларусь может стать второй Австрией, я так понимаю, да? Ну что ж, ну, давайте, будем, будем надеяться на это тогда. Ну что, может быть, давай мы... Есть еще одна тема, которая, мне кажется, давай. очень стоит того, чтобы ее обсудить. Беларусь, я так понимаю, у нас будет перманентно сейчас присутствовать в наших программах. Сегодня на законодательном уровне запретили такую... Это не организация, да, там некая такая неформальная, наверное, да, там АУЕ, то, что называется. О, это вот, да арестантский что-то там уклад един, что-то вот так оно расшифровывается. Ну, на мой взгляд, это давно должно было произойти. Другое дело, я не совсем пока понимаю, собственно, а как будет работать этот закон. То есть есть... Есть закон, по которому люди, которые причисляют себя к некой там вот воровскому миру, касте, вот этому и так далее, они могут, то есть только за признание этого, они могут получить тюремный срок. Кстати, одна из первых вот таких законов появилась в Грузии в свое время, и действительно это позволило очень... Ну, большую часть вот это, так называемого воровского да. Да, мира, воров законе, сажать. Причем там такие сроки были, там ты признаешь, если еще что-то даешь, там для лет шесть сразу давали и вперед. И, и это, этим самым выдавили очень многих воров законы из Грузии, где прямо там расцветало это. С другой стороны... Как здесь это будет работать сейчас, я не знаю. Но то, что это огромная проблема, это действительно так. Знаешь, я сам... Можно подумать, что это вот сейчас только появилось, или это было когда-то там в начале 20-х годов, после Гражданской войны, когда тоже были все эти воровские какие-то структуры. то я тебе могу сказать, когда я вернулся, да, пошел в пятый класс, вернулся из Афганистана, где папа работал, а я ходил в школу. Я был абсолютно... Ну, то есть это была такая школа, 4 класса, всего 1, 2, 3, 4, 15 детей в каждом классе. И понятно, что мы были пионеры, мы были вот воспитаны на такой литературе. Это Я был абсолютно, абсолютно советский, прямо, можно сказать, книжный мальчик такой. Вот, со всеми вот этими э, идеями в голове. И я приезжаю в Грузию, в город Рустави, иду в школу и стук сталкиваюсь с тем, что есть какие-то так называемые воровские законы, понятия. На там, уровне
0: подростка.
1: Я тебе говорю, вот. пятый класс. Я, я,
0: я подчеркиваю, потому да. что у меня аналогичная история. Пятый есть. класс,
1: понимаешь, когда mm-hmm. ко мне подходят и, и спрашивают, какой ты масти. И тут я, мне, у меня просто начинает как-то да. разрываться мозг, и я начинаю говорить, какой масти. Я знаю, что лошадь бывает какой-то масти, и вообще ничего не понимаю. И меня, значит, потом уже там ребята из двора, там друзья... С которыми я еще тогда дружил, когда Дышал, уезжал да, да. Да. И они меня начали просвещать. И я просто, у меня волосы дыбом. Я просто не понимаю, о чем идет речь. И, и когда вот эти подростки там четвертый, третий, там, пятый класс, они ходили, обкладывали, значит, данью, э, э, совсем там первоклашек или там своих э, соучеников, что вот ты должен там за три недели, значит, <связано> накопить, знаю, там, на 20 копеек, 15 копеек давали на этот, надо, значит, накопить рубль, потому что мы собираем на общак, говорили они, мы будем греть зону и так далее. Да. И вот это все существовало, это я сейчас рассказываю не какие-то там истории из начала 90-х, это... Простите меня, 70-е годы, Советский Союз, да, застой, самое что ни на есть. И насколько я знаю, примерно то же самое было там ну, в закавказских на юге России, на Украине и так далее. Вот это все махровым цветом свело.
0: Я тебе могу рассказать историю про, про это же, но э, связанную совсем не с Югом и не с, э, там, с Кавказом, а скорее с Сибирию и за Байкарием. Потому что ну, так так получилось, что часть моих родственников живет э, в Сибири, а там, друзья есть оттуда. И совершенно аналогичные рассказы, связанные там, в одной ситуации. С концом 90-х годов, а в другой ситуации, в общем, уже вполне с началом десятых годов, когда вот можно не повторять: один в один, когда надо знать, как подойти. Когда надо знать, как ответить на какой-то вопрос, я сейчас не воспроизведу, потому что у меня в этом смысле было счастливое детство. Вот я, я прошел мимо этого. Я, я не, не, не запоминаю даже эти вопросы и ответы, которые надо дать. А в противном случае получается, что этот мальчик там, 10, 14-15 лет, оказывается изгоем, он побиваем. Или он все время в противостоянии и там научается бить всех вокруг так, что к нему боятся подойти. Но все равно вот через это все решается. А дальше все тоже вот дань, общак, зона, туды-сюды. И когда мне про это рассказывали, я а, понимал что, вот еще что, свое бессилие. То есть мне там а, ребенок фактически рассказывает про свою жизнь. И в общем, он, конечно, не просит у меня совета. Но подразумевается, что я взрослый дядька. Ну, как ты же должен что-то посоветовать? А я чувствую свою абсолютную беспомощность. Как вот в в этой ситуации поступать этому маленькому человеку, который даже не хочет это все принимать? Не хочет, это против его натуры. Но при этом, а как этому противостоять? А как хотя бы быть нейтральным и заставить их быть нейтральными по отношению к себе? И когда вот сегодняшнее решение по поводу признания экстремистскими, это, конечно, история которая позволит какие-то вещи решить а, с помощью правоохранителей. Ну, действительно, признаешь себя в варом законе, иди в тюрьму. Но когда это, опять же, какие-то пацаны на уровне 12-13 лет, которые живут вот в этих понятиях, в этой идеологии, что с ними делать? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос у, у, там, у педагогов, у российской школы, у тех людей, которые работают с детьми. Я развожу руками только. Потому что, правда, у меня ощущение, что лично я абсолютно бессилен.
1: Спрашивает Александр Полунин из Краснодарского. Он написал, было это понятно. сейчас-то почему это огромная проблема? Да потому что это то же самое. То же самое. Да это то же самое. Понимаете, это параллельный мир. Это дети, которые где э, вот эта э, культура, уж простите, за что я слово культура употребляю, э, субкультура, да, да, закавыченная, да, АУЕ, где она процветает прежде всего? Она не в столичных городах процветает, но ну, может быть, где-то на окраинах. На самом деле это э, сибирские города, да, там это которые депрессивные это маленькие какие-то, города, маленькие да. города, где э, абсолютно замещается вот этой культурой отсутствие другой, понимаете? Настоящей культуры, я абсолютно в этом уверен. Отсутствием театров, отсутствием э, 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 концертных залов, отсутствием э,
0: хорошей школы,
1: спортивных секций и так далее. Отсутствием другой жизни, понимаете?
0: хорошей работы у родителей этих детей, между прочим. Потому что одно дело, когда есть пример ну, успешной жизни честным трудом, А другое дело, когда, значит, вот как в этом сериале сейчас очень популярном, значит, кабельные закрыли, щебеночные на грани закрытия, работы ни у кого нет, и дальше получается, что пример успешной жизни есть только у одних людей, про которых все знают, что они бандюки. И вот они, вот эти вот бандюки, живут хорошо и красиво. И они определяют вот то, что называется действительно... Там, мало культура. того, что
1: хорошо и красиво... Ты знаешь, это тоже, конечно, они важно. Но там, определяют, там другое раз. еще. Там справедливость, якобы. понимаешь, Там э, перспективы. Угу. Там некое братство. Ну, это все вранье, конечно. Да, все На вранье. самом деле это, за да, вот, но... Вот это, понимаете, вот это, и, ну, романтика, понятно, какая-то, да, вот это то, что мы вместе, и то, что вот мы противостоим чему-то, и даже романтика такой, знаете, оппозиционности и такой э, причастности к какой-то контркультуре. Вот это, это, конечно, проблема. Это огромная проблема. Если в советское время это, на мой взгляд, было то, что... Э, э, все официальные, да, вот э, эта история, потому что вот там, где было настоящее, когда я жил вот в этом э, поселке советских специалистов, там были действительно люди, которые верили в то, что говорили, и, и, и я ребенок им доверял абсолютно. А когда я приехал, вдруг я увидел стеклянные глаза этих э, э, комсомольцев, которые приходили в наши пионерские там отряды, а уж про пионерскую э, э, вот эти все мероприятия я просто Соловянными глазами люди, которые абсолютно ни, ни во что и ни, никому не верили. И, конечно, тут же происходил вот этот перекос. И тут же происходила какая-то параллельная жизнь. Она меня... Абсолютно не Вот ты говоришь, э, остаться э, нейтральным Вот мне каким-то образом удавалось ну, Потому что спорт, потому что Да, там все время и был занят прежняя, И прежняя Потому что ты знал, да. что
0: есть другая жизнь да, конечно. У тебя все равно был образ Безусловно. этой иной жизни И иной культуры А когда у тебя его, его этого образа не сформировано конечно, тактей, конечно, Тогда это кажется Единственным возможным, а как иначе
1: Володь, Абсолютно, именно прививка да? Потому что я помнил, как меня принимали в пионеры Для меня это было, я до сих пор помню в деталях абсолютно все то что происходило и конечно у меня была просто какая-то ну, броня я, я считал, что это правильно, и до сих пор очень многие вещи да. считают, что это правильно.
0: И у меня очень многие вещи, которые я говорю, что я, мне повезло, я прошел мимо этого. Я даже да, знал, что это существует, но э, так сложилась моя жизнь, что я как раз в это не погружался. И это тогда, в моем детстве, не было ну, как бы непременно погружение. А вот то, что я слышу как раз от э, там, молодых ребят, которые выросли в небольших и зачастую депрессивных городках... Э, там, по всей, можно сказать, России, для них это оказывается, увы, единственным и обязательным образом жизни, из которого потом многие там, вырастают, поумнев. А кто-то, к сожалению, к великому остается погрязшим в этой ситуации. Все у нас, да? До завтра. Да, Спасибо большое. Всего доброго. Еще не вечер.